0: Je hoort podcast, de podcast waar je de leukste, gekste, mooiste innovatiereisverhalen hoort. Want we herkennen allemaal als reisleider of als onderdeel van het reisgezelschap dat de innovatiereis vaak anders verloopt dan je vooraf denkt. Ik ben Suzanne van Hulten en natuurlijk zit ik hier samen met Theo Toering en wij zijn samen de hosts van deze podcast. We gaan in gesprek met verschillende gasten en zijn nieuwsgierig naar hun innovatierijsverhalen. En vandaag gaan we in
1: gesprek met Sipke van der Werf. En we zijn net raak eigenlijk achtergekomen dat wij elkaar 13 jaar niet gezien hebben.
2: Ja, zoiets ongeveer. Ja, ja, heel lang.
1: Ja, heel lang geleden. We zijn namelijk collega's geweest. Gaat Sipke straks uh, uh, ook zeker nog wat over vertellen, maar we zijn collega's geweest bij Friesland Campina. Uh, Sipke heeft een heel mooi track record. Onder andere twee keer winnaar van de Wiel of Retail. Bij Pijnenburg. Uh, Zipke, ja, is zich in zijn carrière steeds meer gaan toespitsen op innovatie, volgens mij. Zipke. En dat is eigenlijk wel
2: de rode draad is het door jouw leven. Breed begonnen, marketing totaal, maar ja, innovatie is eigenlijk het leukste onderdeel binnen marketing. Dus vandaag.
1: Grote bedrijven, kleine bedrijven, merk of private label, productinnovatie of verpakkingsinnovatie. Je bent volgens mij ook nog docent geweest in Utrecht, was dat volgens mij.
2: Ja, aan de Utrecht Business School.
1: Ja. Uh, noem het of Sipke heeft het gedaan op innovatiegebied. Uh, en tegenwoordig werk je bij de Spar. Dus je hebt niet, zo, niet alleen aan de fabrikantenzijde innovaties gedraaid, maar je draait nu ook innovaties aan de retailzijde. Dus uh, Suzanne en ik dachten: dit is natuurlijk een geweldige persoon om hier aan tafel te hebben over, om te praten over de innovatiereis. Zeker leuk. Nou, we zijn blij dat je
0: er bent, Sipke.
2: Welkom. Dankjewel.
0: Kun je ons eens meenemen in jouw carrièreverhaal, Sipke?
2: Zeker. Ik uh, heb bedrijfseconomie, specialisatie en marketing in Maastricht gedaan. Daar ben ik via een uitzendbaantje bij een reclamebureau begonnen. Ik dacht, nou, dat is altijd handig, dan weet ik hoe zo'n bureau werkt. Want ik had, ooit, ik had de ambitie om uh, opdrachtgever te worden. Nou, Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En uh, toen ben ik eigenlijk bij Pijnenburg terechtgekomen, uh, via een headhunter. Op een sales marketing trainee functie. Dus ik kreeg uh, een uh, auto mee met ontbijtkoeken en displays... En ga maar plaatsen. Let's go. Let's go. Heel leerzaam, maar ik wist ook wel heel snel dat dat niks voor mij was. De hele dag alleen in de auto en met ondernemers praten is superleuk. Maar ja, als er een ongeïnteresseerde vakkenvuller staat, dan kreeg ik daar wat minder energie van. En uh, uiteindelijk uh, mocht ik dus naar binnen zeg maar op marketing dedicated. En eigenlijk was het eerste project dat ik daar mocht doen de relaunch van Wiege Ketenlapper. Dat was een merk wat Pijnenburg al een aantal jaar in het had... Omzetten liepen echt ieder jaar weer terug. Ze hadden een dedicated fabriek daar in het noorden. En de directie zei, we geven jullie carte blanche. En je mag alles doen. En het is de laatste poging. En anders killen we het merk. En gaan we iets anders doen. Dus we zaten met een team, uh, multidisciplinair team, iedere uh, vrijdag in sint Johannesga, ja. Dat is onder Hereveen. Ik woonde toen nog in Maastricht, dus dat was best ja, ja, ja. Een, een eindje karren. Ja. Ja. Maar goed, het was wel hele leuke dagen, want we zaten met productontwikkeling. Het reclamebureau zat er vanaf dag 1 bij. En zo hebben we eigenlijk met elkaar uh, nieuwe, het nieuwe concept voor Wierke bedacht en ontwikkeld. En dat waren eigenlijk een uh, concept met de allitererende Friese namen. Dus we hadden de, de standaard uh, kruidkoek, de grote, die hadden we omgedoopt tot ware wieger. Ja. En we hadden allerlei nieuwe varianten toege, toegevoegd. De snelle
1: Jelle, wie kent hem niet? Snellie Jelle oh, ja. is daar ook
2: een van de kindjes uh, ja. van. Maar we hadden ook fruitige vrouwtje, slanke sjouwkje. Zelfs oh, Godder, heeft ooit hè? nog een stoere sipkind in het schap gelegen. Maar die heeft het niet heel lang gered. <laughs> <laughs> maar het was wel echt uh, een prachtige tijd en uh, we hebben ongelooflijk veel uh, geleerd. Toen ben ik marketingmanager geworden. Toen zijn we overgenomen door Lotus. Toen kwam ook de speculoos en de, de, de koffieleutjes hebben we toen geïntroduceerd. Ja, dat was ook een heel ander schap voor mij. Dus daar heb ik ook veel van, van geleerd. En toen wilde ik me eigenlijk gaan specialiseren op, op innovatie. Want een commercial opnemen is hartstikke leuk. Maar als je het twee keer hebt gedaan... Nou, voor mij geeft dat niet de energie. Een
0: vak anders, een ander vak. Een heel
2: ander vak en innovatie is altijd nieuw en je denkt dat je ergens gaat eindigen... maar je eindigt toch net even anders en de reis die is al helemaal niet zo als je het hoopt of denkt. Nou, dat nou, is mooi hè? En dat, dat, dat vind ik heel erg aantrekkelijk. Dus toen ben ik bij Friesland Campina terechtgekomen uh, op een dedicated lange termijn innovatie clubje. En uh, nou, daar hebben we ook mooie innovaties kunnen doen... Uh, onder andere de Laties opschuimmachine is daar uh, heb ja, ik aan de wieg gestaan. Geweldige innovatie. Hè. Ja, nou, dat heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. Ja. Uh, daar hebben we dingen goed gedaan. Maar ook wel uh, misschien wat uh, dingen kunnen we anders doen. Uh, Marketing manager, food service geweest. Maar ik merkte dat Friesland Copina werd heel groot voor mij. Dus het paste gewoon iets minder bij mij als persoon. Mm -hmm. Toen ben ik de snacks ingegaan, gegaan. Isico, uh, deels private label, deels merk. In België met Wiki. De Bikie Burger. Echt een heel groot merk en bekend concept. Ja. In Nederland vrij veel uh, private label. Uh, nou, ook een aantal jaren gezeten. Uh, toen heb ik een aantal jaar voor mezelf gewerkt als uh, nou, marketing innovatie consultant. Dus ik heb bedrijven geholpen, op positionering, maar ook met nieuwe concepten. Maar eh, ik ben niet iemand die voor zichzelf moet werken. kwam ik na een, na een tijdje achter. Eh. Heb
0: je in ieder geval geleerd toch? En dat heb dat ik geleerd. het voor jou werkt?
2: Absoluut. En ik heb ook wel echt geleerd dat het eigen ondernemen. Nou, ik denk dat Theo dat wel kan beamen. Toch wel anders is. Hè. Als je ergens in dienst bent. Dan krijg je iedere maand keurig op dezelfde dag je salaris gestort. Ja, als de opdrachtgever zijn rekening niet betaalt. Dan heb je even ja. geen geld. Of is het toch anders?
1: Had je de stap willen missen? Had je hem niet willen nemen? Of nee.
2: Ik, 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 het kriebelen altijd. Hè? En, en, weet je, het is ook een soort... Iedereen zei ik wil voor mezelf beginnen. Ja, ja ik, ik denk altijd, past bij je of niet. Hè? Ook ja. type bedrijven passen bij je of niet. Ik heb waanzinnig veel geleerd. Ik heb genoten van de vrijheid... Want dat is wel echt heel erg lekker. Mijn vrouw is ook zelfstandig ondernemer. Dus we hebben ook wel eens gewoon overdag als het mooi weer was... zijn we gewoon lekker gaan zeilen. Ja, en dan klap je... je
0: ook veel hè? Ja, ja.
2: en dan en klap je s'avonds je laptop open en dan ga je dan werken. Dus ja, weet je, dat, dat, dat is wel gewoon het voordeel.
1: Als je één ding zou willen noemen, uh, wat dat je gebracht heeft. één woord of één zin? Of...
2: Nou, dat ik me realiseer, zeker in mijn huidige baan bij, uh, bij, uh, bij SPAR... is uh, het echte ondernemen... Dus echt verantwoordelijk zelf zijn voor je inkomsten en zorgen dat je je eigen boterham verdient en ja, dat heeft me echt wel geleerd dat dat echt anders is en dat realiseer je niet zo als je gewoon in loon is Is dat de
1: pijn voelen? Is the... ook, yeah.
2: ook, maar ook de successen, yeah. weet je, dat je ook echt dingen kan, kan vieren, dat je eigen vrijheid hebt om beslissingen te nemen, nou, dat heeft een voordeel. ...maar dat is ook soms wel dat je denkt... ...oh, dat was niet de meest handige beslissing. Ja.
0: En, en bedoel je dan eigenlijk die manier van denken... ...dat je die nu meeneemt in je, in je huidige rollen?
2: Ook, maar ook dat ik me wel echt kan inleven... ...dat het gewoon, nou, bijvoorbeeld de energieprijzen... ...die rijst natuurlijk de pan uit... Nou, ...daar hebben onze ondernemers ongelooflijk veel last van. Ja, dat snap ik wel omdat je dan weet, ja, weet je, als je markt... Jezelf ook gevoeld. Ja, ja als, als de kosten ineens hoog zijn, ja, dan weet je, je houdt gewoon minder over. En je hebt niet een vast inkomen, dat, dat fluctueert. En zeker, ik heb het niet heel lang gedaan, dus dan fluctueert het sowieso. Uh, hoe langer, hoe vaak, wat stabieler het is. Maar ja, als er ineens hoge kosten komen, ja, dan is het even ja. een maandje even aanpassen. Ja. Dat is ook niet erg.
1: Dus samenvattend, dat heeft je als professional eigenlijk ronder gemaakt. Ook in het werk wat je natuurlijk vandaag de dag doet bij SPAR.
2: Zeker, ja. zeker. Absoluut, ja. absoluut.
0: Ja. Want nu nu zit je inderdaad bij
2: SPARG. Ja, ik heb nog tussendoor een aantal jaren bij Bouter Groep gezeten. Zij leveren de kaas en tapas aan Albert Haas, of moet ik zeggen, dedicated partner. En sinds 1 februari ben ik innovatiemanager bij de SPARG, moet ik wel ja. formeel zeggen. Maar iedereen ja. zegt gewoon SPARG, SPAR, dat is ook prima. De, SPAR. <laughs> de SPAR, ja. Mooi want
0: wij hebben natuurlijk allebei bij uh, Bouter gezeten daarin. Maar nu bij SPARG, sinds februari zei je net hè?
2: Ja, sinds 1 februari. ja en goed naar je zin. Ja, supergoed naar je zin. Ja.
0: Hey, en wat mij opviel in jouw verhaal is, je, hebt, je doet eigenlijk heel veel verschillende dingen. Je hebt natuurlijk en merk gedaan en private label. Um, heb je daar heel veel verschillen in gemerkt? Of?
2: Ja, kijk, bij merk heb je natuurlijk je eigen vrijheid. Jij bent de baas over je merk, dus jij kan de koers van je, van je merk bepalen. En daarin ook zeggen, vanuit innovatie, we gaan deze kant op, dit gaan we proberen. Bij private label is het... Enerzijds ook gewoon de opdracht copy-paste. Je pakt het aanmerk... en nou, we hebben veel voor Lidl onder andere... ontwikkeld, maar ook voor Albert Heijn. Dit is de referentie, die moet je matchen. Heel veel succes en het mag niet te veel geld kosten. Ja, dat is een andere... Dat is een andere manier van innoveren... want dan ga je veel meer cost-driven innoveren. En uh, dat is ook weer heel erg leerzaam... omdat je dan wel anders leert denken ook. Dat je echt gaat kijken... oké, okay, hoe kan ik het efficiënter... hoe kan ik het voordeliger doen? Uh, en niet alleen maar door... Uh, alle ingrediënten uit te knijpen, want dat is natuurlijk de makkelijkste quick win. Hè? Je ja. Alle dure ingrediënten zoals rond in friendelle kruiden is natuurlijk vrij duur. Nou, die trek je eruit en dat. Maar goed, dan heb je dus niet dan haal je dus de smaaktesten niet. Dus dat is niet de enige optie. Dus op die manier moet je toch kijken hoe je slim kan innoveren. Uh,
0: en aan welke knopjes je eigenlijk kunt draaien? Ja, ja, absoluut.
2: absoluut. En het uh, heeft allebei voordelen. Ik, ik, ik vind het zelf fijner als je de koers kan uitzetten, want dat mm -hmm. past iets meer bij mij. Uh, maar goed, zo uh, heeft iedereen zijn persoonlijke voorkeuren.
1: Ja. Hey, hey, even terug nog naar uh, wat dan de rol bij van Bouter is en van de categorie is voor een Albert Heijn en voor een Lidl. Is het, uh, eigenlijk, is het ook niet heel belangrijk dat dat soort partijen willen scoren op Versier? En, uh, dus, Beter willen doen dan de markt en daar voorop willen blijven. Hè? Albert Heijn en Lidl hebben daar een goede positie in. Ja. Dat, dat, is dat niet de, de, de allerbelangrijkste taak daar? Natuurlijk, ook kosten spelen ook een rol.
2: Nee, dat klopt. Kijk, het voorbeeld van Lidl was bij ISICO bij en niet bij ja. Bouter, want ja. Bouter ja, okay. werkt alleen ja. voor Albert Heijn als dedicated partner. Kijk, daar. Heb je echt een, een categorie rol? Dus dan moet je inderdaad zorgen dat je boven fair share zit. Dus dan kun je niet alleen maar copy-paste. Dan moet je ook echt met nieuwe innovaties komen, ja. nieuwe dingen, mm -hmm. nieuwe producten. Uh, Albert Heijn heeft uh, is op kaasgebied ook heel erg met de kaas Speciaalzaak. Nou, kijk hoe kun je die zaken doorvertalen richting supermarkt. Ja. Want dat is toch anders hè? in de kaas Speciaalzaak. Liggen alle kazen ja, naakt, zeggen ze dan, in het schap. Nou, dat mag natuurlijk bij Albert Heijn niet. Maar je kunt best een aantal elementen daarvan uh, gebruiken om in je, in je schap te doen. Dus dat is wel anders. Uh, maar dat is niet zozeer echt private label. Uh, dat is echt wel gewoon concept innovatie. Ja, is anders, ja. en dan ben je niet het eigenaar van het merk. Maar heel eerlijk, bij Bouter uh, hebben ze meer verstand van de kaas dan bij Albert Heijn. Maar dat is logisch, want daarom hebben ze Bouter ook.
1: Ja, Even weer terug naar je carrière. Uh, dus bij Bouter ben je doorgegaan. Hoe is je vervolg gegaan?
2: Uh, ja, daar ben ik uh, tot februari geweest. Uh, of tot januari eigenlijk. En 1 februari ben ik bij, uh, bij de Spark begonnen. En dat is wel anders, want nu zit ik aan retailkant. En dat is toch ook weer heel anders. Uh, maar ik doe ook een ander type innovatie. Ja. ja,
0: want kun je ons iets vertellen over hoe zie jij nou innovaties? Wat betekent innovatie voor jou?
2: Ja, innovatie betekent voor mij vernieuwen en iets creëren wat er nog niet is, of, of verbeteren wat er nog niet is. Kijk, je hebt natuurlijk, uh, de, ja, ze zeggen radicale innovatie, maar dat, dat geloof ik allemaal niet. Dus je hebt het verbeteren wat er is, het, dat is echt het renoveren, het bestaande. En je hebt echt het echte innoveren, dat is echt vernieuwen met nieuwe businessmodellen. Uh, creëren, ...dingen creëren die er, uh, die er nog niet zijn.
0: Ja, en dan heb je het niet per se alleen over productinnovaties... ...maar ook businessinnovaties of conceptinnovaties, ja. et cetera. Ja, ja.
2: ja, heel breed, ja. heel breed.
0: En waar gaat je voor kunnen
2: uit? Naar het echt innoveren. Mm. <laughs> ik zag
0: het, ik zag het. jij het
1: ook? Ja, ja. Waar, waar komt het vandaan? Zit het, was dat al van...
2: Nee, het is niet zo dat ik vroeger zei dat ik uitvinder of zo wilde worden... ...maar ik heb een bepaalde nieuwsgierigheid. Ik vind alles wat nieuw is, vind ik leuk... Ik haal overal inspiratie vandaan. Uh, ik vind het leuk om met mensen te praten, dingen te zien. En, en bij mij werkt het in ieder geval zo dat als ik iets zie, dan sla ik het ergens achter in mijn hoofd op. En dan als ik het op een gegeven moment nodig heb, denk ik, oh, wacht even, ik heb daar ooit iets gezien. En dan zoek ik het weer op. En dan, kijk, uiteindelijk, hè, als we heel simpel zijn, alles is al een keer bedacht. Alleen niet zozeer voor jouw probleem. Dus je moet het wel zorgen dat je het kan ...omturnen naar dat het jouw probleem op, uh, oplost. Ja, of, vertalen naar, ja. of vertalen naar je eigen situatie, et cetera. En uh, nou, ik kan blijkbaar die, die connectie maken. Ik vind het ook echt heel erg leuk om, uh, om te doen. En ik krijg heel veel energie van uh, alles wat nieuw is. En niet alleen binnen Food, want dat vind ik binnen FMCG soms wel eens beperkend. Mensen die kijken heel veel in hun eigen wereld... Ik geloof heel erg, ga eens een keer in de automotive-industrie kijken. Of praat eens veel breder. Want daar leer je dingen die je eigenlijk kan toepassen in je, in je eigen wereld. Want FMCG loopt in een aantal dingen voorop. Ja. Maar zeker niet in nee, alles. Nee. Vroeger
1: was dat wel zo, hè?
2: Nou ja. Twintig jaar
1: geleden toen Doen wij studeerden was dat echt nog wel. De top vijf, binnen, zeker binnen marketing op de universiteit... die ging naar Procter Gamble en Unilever. En tegenwoordig... Hebben ze hun eigen onderneming, uh, is online veel. Zelfs automotive en insurance hebben allemaal al andere businessmodellen dan dat er in food is. Dus ik herken wel wat je zegt.
2: Ja, ik denk dat het vroeger inderdaad meer was, ook omdat ze sneller deden en ook veel meer op consumentgericht dachten. Ik denk dat daar het grote verschil zit. Dat je ziet dat in andere branches dat nu ook veel normaler is om vanuit de behoeften van de consument van... ja, voor wie doe ik het en welke behoeften vul ik hierin... Uh, die hebben dat ook geadopteerd. En die andere branches hebben veel hele andere methodes ontwikkeld. Uh, FMCG is vrij traditioneel. Hè. We, we hebben een probleem. Dan gaan we een product uh, ontwikkelen. En dan gaan we dat aan twintig mensen voorleggen. Ja. En dan, weet je, ja, dat is vrij traditioneel en duurt vrij lang. En zeker kijken naar nieuwe methodiek als Scrum. Ja, dat is in FMCG nog niet echt heel erg geïntroduceerd. En daar kun je echt wel andere snelheden mee krijgen.
1: We hebben het natuurlijk gehad over jouw carrière. We zitten hier natuurlijk ook om te praten over innovatie en de innovatierijs. Wat we vaak horen is de reis naar succes en de reis naar de prijzen waarin alles natuurlijk fantastisch gaat. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Nee. Kan jij een innovatierijs vanuit je carrière pakken en dat specifiek benoemen? Wat voor weg je daarin bewandeld hebt en wat je bijvoorbeeld tegen bent gekomen?
2: Nou, ik denk als je echt de breedte, want daar zitten successen in, maar ook eh, failures, is eigenlijk de relaunch van Biege ketelapper. Uh, wij vanuit Pijnenburg werd toen de categorie zeg maar, gehecht launched onder de aandacht gebracht. Dus ketelapper moest daar op een of andere manier ook van gaan profiteren. En we zijn toen echt gaan kijken: oké, okay, wat zien we qua foodtrends, qua uh, andere zaken. Nou, enerzijds zagen we natuurlijk het stukje fruit heel erg opkomen. En mm. dat was ook de begintijd van Sultana die daar heel erg op ja. zat. Um, ...anderzijds zagen we ook dat calorieën en suiker wel een issue was... ...en ze hebben we eigenlijk verschillende concepten ontwikkeld... ...maar ook verwennen was er eentje en onderweg... Dus ze hebben we eigenlijk verschillende concepten binnen een merk ontwikkeld... ...die de, op al die dingen in gaan spelen... ...dus we hadden wat ik net zei, de fruitige vrouwtje... ...dat waren koeken met echte kersen erin en, en, en andere uh, producten... ...de slanke choukje die had uh, dan een heel ander type suiker... Uh, ...waardoor het minder calorieën was... Nou, die was echt gewoon niet te eten eigenlijk.
1: <laughs> <laughs> nee, nee al lang niet,
2: niet meer. Die heeft ook niet heel lang ingelegd. Maar uh, ja, daar waren wij heel erg van overtuigd... dat dat inspeelde op die trend. Maar wat we eigenlijk uit het oog zijn ver verloren... is dat hij eigenlijk gewoon niet lekker genoeg was. Dat hebben we toen nog... Hij was eigenlijk heel droog en, en taai. Toen hadden we, probeerden we het nog te redden met... van nou, stop hem even tien seconden in de tron. Dan werd hij daadwerkelijk beter... 10 seconden En dan was hij weer droog. Dus ja, dat ging hem niet worden. Dat was ook een heel duur koekje, heel klein. Um, en en uh, nou, er was ook een brownie koek, die Stoeren Sipke. Dat was een soort brownie-achtige koek. Ja, die was eigenlijk veel te verwennend en veel te zwaar voor die categorie. Hè. Voor het uh, eetmoment. Voor het eetmoment. ja. Eet -moment. ja, dus die, ja, ja ik als product was hij echt wel lekker, maar was gewoon niet goed gepositioneerd. Nou, en Snelle Jelle is dan wel een, een succes geworden. Uh, dus zo zie je dat je eigenlijk binnen één concept hadden we goede producten... ...maar ook echt wel dingen die er gewoon uh, na een paar maanden weer, weer aflagen. Wij waren toen overtuigd van ja, dit is echt een prachtig concept... ...want we spelen in op de trends hè, en dat klopt allemaal wel. Maar als je dan achteraf kijkt, dan zie je toch ook wel dat we een aantal dingen soms uit het oog zijn verloren... En nou goed, daar, daar leer je van als het goed is. En
0: jij zei uit het oog verloren... Hè? smaak is eentje wat, wat je benoemde... wat heel erg belangrijk is natuurlijk. Ja, dat klopt. En had je nog andere dingen
2: die... Nou, prijswaarde. Sommige producten waren relatief gezien in die tijd... voor die categorie vrij duur. Ja, dan, dan kun je nog steeds een heel lekker product hebben. Maar als het eetmoment en, je omge en de omgeving waarin je ligt anders is ja, dan zie je toch dat consumenten denken... Oh, dat is best wel veel geld voor een ontbijtkoek. En als je dus niet in staat bent om het te laten zien dat het iets anders is... en voor hun te weinig toegevoegde waarde heeft, dan kopen ze het niet. Want als je kijkt snelle jelle qua kiloprijs... dat is natuurlijk tien keer wat een normale ontbijtkoek was. Maar die vulde zo'n duidelijke behoefte in... en die, die ook ten opzichte van alle andere tussendoortjes wat het in die tijd uh, te krijgen was... Daarom is het een succes geworden. En die anderen die zaten gewoon ja, te veel richting ontbijtkoek en konden net niet genoeg uh, uitspringen. En dus niet de juiste behoefte.
1: Nou heb je bij je uh, introductie min of meer gezegd dat je een vrije rol kreeg samen met die directie. Hè? Het is of we gaan ermee stoppen of we gaan er vol mee door. Uh, die vrijheid, in hoeverre is dat bepalend geweest voor het succes?
2: Heel erg. Wij... Uh, uh nou, ik denk enerzijds vrijheid, dus we mochten echt alles exploreren wat we wilden en met gekste ideeën. We zijn nog veel breder begonnen met allerlei tofu-achtige dingen en wortel, producten hebben we op tafel gehad, dus we zijn echt heel breed begonnen. Uh, en dat heeft ons in staat gesteld om vervolgens ook weer te gaan, te gaan focussen. Dus vrijheid is één key succes, ander is ook dat we het echt vanaf dag één met z'n allen hebben gedaan. Dus de met je productontwikkelaar, uh, dat we... Allemaal, iedereen had zijn eigen rol, maar iedereen werd ook overal bij betrokken. En dat heeft ons echt wel ook de goede energie gegeven. Elke vrijdag zaten we daar, we hadden ongelooflijk veel lol. Uh, en, en zo hebben we het ook echt met elkaar in het team, dat was ook echt een team effort. Ik heb het niet gedaan, we hebben het als team met elkaar uh, gedaan.
0: Vooral dat samen is ook echt uh, belangrijk. Hè? Ja,
2: ja, absoluut. Dat, is, uh, dat draagt bij aan, 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 aan succes, denk ik. Ja. Wat zou je dan de
1: luisteraars mee willen geven... die eigenlijk bij, ik noem maar een voorbeeld... bij een wat grotere organisatie werken... die uh, een innovatieproces hebben... met stagecades, documenten... Uh, en die eigenlijk stiekem wel een beetje behoefte hebben... aan die vrijheid en dat samen doen. Wat ja. zou je ze mee willen
2: geven? Nou ja, kijk, ik geloof dat er zeker... Uh, een bepaalde vorm van stagecades altijd goed... Weet je, als je volledige vrijheid geeft... dat gaat ook niet goed. Dus je moet wel op gezette tijden met een aantal stakeholders om tafel zeggen... jongens, hier staan we. Want soms word je ook wel wat blind door je eigen, uh, eigen visie... en ja. als groep zijnde. Dus dan is het goed dat er een kritische... nou, CFO's, hè, die zijn over het ja. algemeen kritisch... Ja. dat die ook eens kritisch meekijken. Uh, dus daar geloof ik heel erg in. Ik geloof wel dat als het een renovatie is... dat het veel beter in zo'n proces past. Als je echt naar echt nieuwe dingen gaat... hoe radicaler of hoe... Hoe innovatiever je concept is, hoe meer vrijheid je moet krijgen. Want zeker in het begin, ja, ik weet, je weet helemaal niet waar je gaat eindigen.
0: Nee, dan zijn er vaak meer vragen dan oplossingen. Hè? Even in.
2: Ja. ja, kijk, toen ik aan Laties begon, toen werd gevraagd, ja, wanneer is je introductie? Ja, geen idee. Nee. Geen enkel idee. Nee. Alleen, daar was het zo ingericht. Dat moest in het systeem en dan moest je een jaar en een, da en een maand zetten, want anders kon ik niet door het systeem. Dus toen hebben we geroepen, ja, weet ik veel, in maart 2015. Ja, ik, ik roep maar wat. Ja. Uh, nou, en dan vervolgens ga je zo'n fase in. En dan ga je natuurlijk tegen allerlei dingen aanlopen. Dan ja. gaat het niet zo... En dan moet je het ineens gaan verantwoorden waarom ja. je denkt dat ja. je die introductie ja, Dan de
1: eigenlijk had. al vermoord. Ja, ja.
2: en dan, ga je, dan wordt het een bureaucratie. En ja. daar geloof ik echt niet in.
1: Dus je zou, wat je ze eigenlijk mee zou willen geven eigenlijk hoe radicaler de innovatie, hoe meer de drang naar vrijheid... en eigenlijk moet je dan met het hogere management... misschien ook nog wel een CFO erbij... de ruimte proberen te vragen. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè?
2: Ja, ik, ik geloof echt als je gaat innoveren, echt gaat innoveren... dan moet je het lostrekken van de business. Dat hebben we nu ook bij Spar gedaan. Omdat het, weet je, dan heb je geen omzetdruk... dan heb je geen dagdagelijkse... want de dagdagelijkse staat altijd voor... Als de tent in de fik staat, als de omzet onder druk staan of whatever... dan gaat daar alle aandacht in. Ja. En terecht. Maar als je echt stappen wil maken op innovatie, moet je dat lostrekken. Je kunt niet innoveren op vrijdagmiddag. Want nou, ik ben dan altijd hartstikke moe. Dus dan krijg je ook geen nieuwe ideeën. En het is ook echt een andere vaardigheid. Dus trek het los van de bestaande business en geef daar een stuk vrijheid in. Wel met elkaar zeggen, oké, okay, uh, uh, je wil ook niet dat het risico... ...open ligt, dus je moet wel het risico beperken. Nou, en dan werkt een, een methode als Scrum werkt natuurlijk ongelooflijk goed... ...omdat je dan kortcyclisch gaat ontwikkelen. Dus je weet iedere keer wat ga ik opleveren, welke dingen moet ik, uh, moet ik gaan doen. Uh, en daarmee beperk je ook het risico voor management... ...wat ze natuurlijk uiteraard ook uh, prettig vinden.
0: Ja. Het maakt het ook heel inzichtelijk als je het los trekt.
2: Absoluut, ja. Ja, absoluut. je moet wel de aansluiting hebben. Hè. Dus wij doen... Vanuit, bij Spark doen we wel mensen uit de business die in onze projecten zitten. Want we ja. hebben natuurlijk niet een heel groot innovatieteam met 30 man, sterker nog we zijn met z'n drieën. Ja. Uh, maar wij gebruiken dus de experts en expertise vanuit de business, die heb je ook nodig, hè, want wij zijn geen food service expert, we zijn geen formule expert. Dus die gebruiken we in onze projecten als input, maar die moeten wel dedicated in ons project zitten voor een aantal dagen. Uh, nou, dat is het idee. Nou, daar zijn we nog niet helemaal, maar daar gaan we wel naar uh, naartoe. En dan kun je ook echt snelheid en meters, uh, meters maken.
0: Ja.
1: Je uh, bent natuurlijk recent pas overgestapt naar de, naar de retailzijde. Uh, kan je iets al over de verschillen uh, vertellen als het om innovatie gaat?
2: Ja, kijk, bij retail in, in die zin heb je natuurlijk... Uh, kijk, wij hoeven ons product niet te verkopen. En dat is natuurlijk altijd als je aan fabrikantenzijde zit. Je hebt een prachtig merk, je hebt een prachtig concept. Alleen, je kunt het zelf niet verkopen. Je hebt nog iemand nodig om zeg maar, de distributie te doen. Even een dozen schuiven of whatever. Dus daar ben je altijd afhankelijk van. Ja, en dan ga je natuurlijk het hele salespel krijgen. Dus dan ben je ook overgeleverd aan sales. Die moeten het dan gaan verkopen. Nou, dat is natuurlijk in die zin anders. Tuurlijk moet ik ook verantwoording afleggen. Maar in die zin uh, uh, zijn we wel vrijheid als wij bepalen dit gaan we zo doen. Dan hoeven we dat niet verder nog uh, te verkopen. Dus dat nee. maakt wel echt een, uh, een groot verschil. Je ziet natuurlijk dat steeds meer macht bij die retailers komt te liggen. Uh, nou, daar moet je ook wel goed bewust van zijn en goed bewust mee omgaan.
1: Ja. Ja. Geloof je ook in co-creatie samen met fabrikanten uh, innovaties ontwikkelen in, aan de, voor retailzijde? Vanuit, vanuit jouw kant? Vanuit jouw rol?
2: Uh, ik denk zeker dat je uh, kan profiteren van elkaar. Of het echt co-creatie is. Ja, dat kan, maar dat, het lastige daarvan is, soms heb je toch tegengestelde belangen. Ja. En uh, kijk, als je met één fabrikant zit, die wil natuurlijk zijn eigen producten pushen. En dan is altijd de vraag, is dat dan uiteindelijk de beste oplossing? Of ga je dan, omdat je toevallig met deze partij aan het co-creëren bent, ja. die richting op? Dus... Ja, ik geloof heel erg in, in, in uh, uh, dingen samen doen. En, maar of je het helemaal moet doen, dat is een lastige.
1: Okay, ik zet een beetje te denken aan het voorbeeld wat in Ledger uh, bij, uh, bij uh, noem maar een Efteling uh, recent heeft plaatsgevonden. Is dat Coca-Cola een eigen, uh, ja, het is, het is een next level vending machine heeft waarbij je... Uh, een, een drinkbeker kan kopen en het eigenlijk, dat hij die, dat die, de vendingmachine kan herinneren. Ben je ja. er nou al twee keer geweest? Dan, dat, dat is een mooie innovatie in die zeker. zin. Het is ook duurzamer, efficiënter, loonkosten gaan omlaag. Nou, dat valt mij allemaal in het Ik hart van. Hem. Innoveren, ja. jij kent ja. hem? Ja, zeker. Als, en, en als zo'n fabrikant nou bij jou zou komen. Zeg van nou hé, hey, we zouden dat een
2: stapje verder willen brengen. Zeker. Maar de, kijk. Uh, de, wij krijgen ook die fabrikanten komen ook bij ons, dus ja. we zijn ook aan het kijken uh, met het aantal fabrikanten of we zoiets uh, kunnen gaan doen, ik vind wel, dat moet het wel bij uh, 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 je strategie passen, moet bij uh, uh, dingen die je wil doen uh, uh, passen, uh, maar dan geloof ik ook dat je gewoon heel open en eerlijk naar elkaar moet zijn en uh, dan moet je ook alle commerciële belangen ja, moet op mo tafel. moeten op tafel ja. en, en moet je ook kunnen zeggen, ja jongens, het werkt niet, of wij vinden het niet ja. goed genoeg ja. uh, en, en dan werkt het wel ja. Dus het kan zeker, absoluut. Maar
1: wel met uh, open vizier?
2: Absoluut, allebei. En het, ja. weet je, je moet er allebei win-win uh, situatie in creëren, want anders gaat het niet, uh, niet werken. Als die fabrikant alleen zijn volume doorheen wil duwen uh, en bijvoorbeeld onze ondernemers hebben er niks aan, ja, dan, dan houdt het heel snel op. Uh, maar als je en de fabrikant uh, win situatie en de ondernemer en met name ook de consument, ja, dan, dan gaat het werken. Ja, Hij gaat
0: ook echt wel over elkaar goed begrijpen. Dan, hè? Zeker. Dat,
2: ja. Absoluut. En dat is wel eens lastig.
0: Ja, niet daarin. Hey, en uh, wat je hebt, um, jullie hebben dat natuurlijk al een stukje benoemd in de brancheontwikkeling. Hè? Dus we hebben het daar toen straks al kort eventjes over gehad. Van, uh, dat er zoveel veranderd is in de afgelopen jaren. Als vroeger mensen echt vooral wilden gaan werken bij uh, ja, FMCG bedrijven, grotere bedrijven. We zien dat dat nu al eens anders is. Wat, wat, wat vind jij nu van de brancheontwikkeling?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, de food... Zal ik de vraag duidelijk? Ja, ja. Kijk, de foodbranche verandert natuurlijk. Uh, wat Theo zei is dat het vroeger heel hot en sexy was. Ja, ik denk dat dat inderdaad minder is. Uh, aan Misschien de andere... voelen wij dat nog wel zo. Ja, ja. Dat, dat, nou, het ja. blijft ja. nog steeds de leukste branche natuurlijk, vind ik, zo. die er is. Um, maar kijk, uiteindelijk uh, blijven mensen altijd eten en drinken. Uh, dus die foodmarkt blijft altijd relevant voor de consument. En food is in die zin ook heel toegankelijk. Iedereen heeft er ook een mening over. Iedereen, het is ook heel toegankelijk in de zin van dat het uh, relatief laag geprijsd is. Dus mensen gebruiken het ook heel vaak. Uh, dus dat is heel erg uh, leuk. Je ziet natuurlijk wel dat. Nou, corona heeft natuurlijk een heel aantal wijzigingen doorgebracht. Die die ook een aantal de branche zeg maar, ook op zijn kop zetten. Mm -hmm. Het thuiswerken bijvoorbeeld. Nou, die zet de hele cateringmarkt nu op zijn kop. Want mensen werken niet meer iedere dag op kantoor. Die werken thuis. En eh, nou, dan heb je ook nog het personeelsprobleem. Eh, wat natuurlijk iedereen heeft. Dus dat heeft ook weer heel erg invloed. Eh, dus zo zie je verschillende zaken. Verschuivingen, die, ja. Verschuivingen eh, plaatsvinden. Eh, nou, en wij proberen als par zeg maar, op dit soort verschuivingen ook eh, in te spelen. Om uiteindelijk ook voor onze ondernemers een betere boterham uh, te krijgen um, en je ziet ook wel dat natuurlijk het aantal retailers neemt af hè. Nou, Deen is natuurlijk de laatste supermarkt die, uh, die uh, verdwenen is, maar er gaan natuurlijk meer volgen. Uh, zeker als je niet een onderscheidend vermogen hebt, dan word je op een gegeven moment opgeslokt door de grote, denk ik. Mm. Ja, en dat is natuurlijk wel een, een spannende, want dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk, zeker vanuit fabrikantenzijde, ja, dan heb je nog maar een paar partijen. Ja. Toevallig heb ik denk vorige week zat ik met mijn dochter in de auto terug. En toen zei we. Ja, zullen we eens even alle supermarkten in Nederland opnoemen? Dat nou, zijn er, geloof ik, 13. Ja. Ja, dat was, ik denk, 5, 10 jaar geleden. waren het er nog 20, 25. Dus je ja. ziet dat het best wel rap gaat. Ja. Of het echt naar drie of vier gaat, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar er gaat nog wel een slag uh, gebeuren. Dus dat is wel iets waar je echt rekening mee moet, uh, mee moet houden. Ja,
1: dus de marktconcentratie mark daar aan die kant. En als je als marketeer bij een fabrikant een marketingcampagne. Uh, wil laten renderen, heb je minimaal 60% distributie natuurlijk nodig. Ja. Dus dat betekent minimaal twee van de drie spelers distributie hebben.
2: Zeker. Ja. Aan de andere kant er komen ook wel weer hele nieuwe kanalen. Hè? De, 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 de delivero, de thuisbezorgd van deze weer. Dat is ook weer een kanaal waar consumenten jouw producten kopen. Dus daar zie ik ook wel echt mogelijkheden om in dit soort kanalen te gaan, uh, te gaan ontwikkelen. Uh, en dat, dat biedt dan weer, weer kansen natuurlijk. Ja.
1: Als ik met directieleden uh, spreek vanuit Bamboe Brands of vanuit de FMSG Academy... dan liggen ze, niet altijd uh, wakker natuurlijk... maar als ze ergens van wakker liggen, dan is het, gaat het om het personeel en de nieuwe generatie. Uh, kan jij daar iets over zeggen in relatie tot innovatie?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om aan personeel te komen... en je ziet dat het personeel ook andere motivatie heeft, andere drijfveren heeft... Merk ik ook in mijn team. Ik heb wat jongere mensen in mijn team. Adelen die niet meer vijf dagen werken. Hè. Vier is echt de max. liefst drie. Uh, uh, ze zijn heel erg gedreven. Ze vinden het heel belangrijk dat een bedrijf aansluit bij hun waardes. Uh, in, in de zin van MVO. Hè. Nou, daar zijn we zelf ook nu mee bezig. Hè. Dat we geen eigen flesjes water uh, intern meer drinken. Nou, een kleine stap, maar wel vind ik belangrijk. Want ja, alles, alles wat je kan doen uh, helpt. En dus ziet, the talk ja, nee, absoluut. Ja. Dus je ziet dat daar ook uh, dingen... Uh, nou, daar kunnen ook innovaties bij helpen. Als alle dispenserzaken uh, kunnen daarbij bij helpen. Maar ook uh, proberen wij met innovaties... bijvoorbeeld het personeelstekort, zeg maar, uh, te omzeilen... in de zin van, we zijn bezig met slimme koelkasten. Als er geen catering meer is, uh, zetten wij een slimme koelkast neer. De consument kan met een pasje de deur open doen... zijn producten eruit halen en weer dicht doen. Nou, dan helpt bedrijven toch om uh, zaken voor hun personeel te faciliteren. Het is beter te plannen dan de kantine, want ja, je weet niet hoeveel mensen komen lunchen. En onze ondernemers komen iedere dag of om de dag die kast vullen, dus je hebt ook altijd voldoende voorraad en je kunt verse producten uh, bieden. Want ja, uh, veel van die cateraars of in ieder geval dit soort vending-app. Uh, Partijen die komen maar één, twee keer per week. Ja, dan kan je niet een product dat vier dagen houdbaar is in die kast leggen. Nou, en daar wij dan onderscheidend vermogen in. En op die manier proberen we ook op dat personeelsprobleem uh, eigenlijk uh, in te spelen. Um, en vanuit HR, ja, ik geloof ook heel erg dat je uh, moet verkondigen waar je mee bezig bent. Mensen moeten NCL smeren. En uh, nou, dat is ook een van de redenen dat ik hier zit. En vanuit HR, uh, oogpunt punt... Uh, is het ook belangrijk dat je mensen enthousiasmeert... voor je bedrijf waar je mee bezig bent. Dat je laat zien uh, hoe leuk het is om bij een bedrijf te werken. Nou, dat is ook een van de redenen dat ik ook dit soort uh, dingen doe... om ons verhaal gewoon te vertellen. En ik vind het ook leuk om het te vertellen.
0: Ja.
1: Wat zou je dan die, die, die directieleden eigenlijk mee willen geven? ertoe doen, heb ik je horen zeggen... Ze willen niet vijf, maar vier dagen uh, werken. Dus hou daar rekening mee in je personeelsbeleid. Nee, dat is een geintje. Wat zou je oh, ze mee willen geven? Toe. Nou ja, het hoort, het hoort erbij. Ja, zeker. Uh, wat, wat zou je ze mee willen geven? Wat, wat moeten ze echt anders doen... nu ten opzichte van zes jaar geleden?
2: Nou, ik denk wat echt belangrijk is... is dat je uh, hun vrijheid geeft... zodat ze betekenis kunnen toevoegen. Want dat vinden ze ja. gewoon heel erg belangrijk. Vanuit hun eigen drijfveren... die moeten natuurlijk wel matchen met het bedrijf. Maar als die niet matchen, dan gaan, dan gaan ze niet bij je werken. Dus geef ze vrijheden om zelf dingen te bepalen, om zelf betekenis toe te voegen... en dan gaan ze het werken. En dat is ook op innovatiegebied maar natuurlijk breder... maar uh, ik denk dat dat heel erg gaat, uh, gaat helpen.
1: Is de oude managementstijl eigenlijk uh, overleden?
2: Ja, ik, ik, denk het wel. Uh, ik denk het wel. Ik, ik denk dat, je, dat de manager van nu anders moet acteren... Uh, veel meer op de persoon, uh, kijken wat de behoefte is... en uh, de empowerment of de teams en de mensen... Ja, dus meer een facilitator daarin. Zorgen dat iedereen goed in zijn vel zit. Dat hij happy is. Ja, en dan, dan, gaan, dan gaan mensen vliegen. Dat is ook echt bewezen.
0: Hey, en dit is mooi wat je de directie dan meegeeft. Hè? Wat zou jij eigenlijk de volgende generatie dan meegeven?
2: De jongere generatie. Ja, nou, ik, ik denk dat de jongere generatie. Uh, uh, ...nog steeds kan leren van de oudere generatie. Dan, nou, ik ben dan zelf precies ze al bijna... vroeger ook tegen ons. Ja, dat zei ze je ja. vroeger ook tegen ons. Uh, nou vinden we ons zelf natuurlijk niet oud uit de helft, nee, zeker, Maar, niet, maar ik, kijk, er zit natuurlijk een hoop ervaring in en daar kun je van leren. Ik geloof heel erg dat je moet leren van anderen. Uh, en, en als je dat doet, op een goede manier, dan kun je daar zelf ongelooflijk van profiteren. En... Uh, dus wil niet zeggen dat je alleen maar met de oude mannen moet praten, maar vraag gewoon van hé, hey, hoe zie jij het? Eh, wat kan ik verbeteren? Nou, ook zelf kritisch zijn. Hè? De, eh, goed, dan generaliseer ik, maar eh, nou, een groot deel van die generatie die vindt zichzelf heel geweldig. Nou, dat is op zich prima, dus zelfvertrouwen is hartstikke mooi. Maar je mag ook wel kritisch zijn op hoe kan ik het beter doen? Hoe kan ik eh, mezelf iedere dag weer net een stapje verbeteren? Wat heb ik geleerd? Hoe kan ik dat eh, voorkomen? Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En, en open wel staan voor, uh, voor anderen.
1: Het ja. doet me dat. een beetje denken aan de, de... Ik heb ooit... Als je innovaties leidt... Dan, dan heb ik het een beetje vergeleken met een, met een bondscoach. Uh, hé, in Nederland hebben we 16 miljoen... Nou, 17 miljoen inmiddels. 17 miljoen bondscoaches die altijd ergens wat van vinden. Maar de identiteit bondscoach is luister... Uh, doe er uiteindelijk mee wat je wilt... maar zet wel de lijn uit en wees wel ook een leider in... om je innovatie door te, door te brengen. Herken jij dat?
2: Ja, kijk, uiteindelijk als je innovatie leidt... je hebt altijd je experts nodig die het, uiteindelijk het werk doen. Uh, als je kijkt naar product ontwikkelen... over het algemeen ben je geen productontwikkelaar, in ieder geval ik niet. Dus die moet je wel in zijn kracht zetten... zodat die het beste product kan ontwikkelen. En dat, geloof ik dat je dat als innovatiemanager of manager... of projectleider, of hoe je het wil noemen heel erg moet doen, zet mensen in hun kracht, zorg dat, ze, dat je de juiste mensen hebt, zorg voor een goede teamsfeer, nou, dat is natuurlijk ook niet altijd makkelijk, maar op het moment uh, dat het dan goed gaat, vier ook die successen, dat is ook gewoon heel erg belangrijk. En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn, al een kaartje of een keer een taartje eten met z'n allen, uh, maar maak die stapjes daarin uh, en ook uh, ja, vier, je vier, vier je failures ook.
1: Ja. Je successen ja.
0: en je... Ja, ja
2: absoluut. Dat we,
1: dat we, ja, precies.
2: Maar nee, dat, dat vinden mensen ja. moeilijk. Ja. Maar dat is ook wel omdat in heel veel bedrijven... die sfeer er niet naar is. Nou, het wordt
1: wel eens gezegd. Hè? Je moet fouten maken, maar mogen we echt fouten maken?
2: Ja, wij mogen fouten, fouten
1: maken. Heb je het in je, er, in je carrière ervaren... dat je fouten mocht maken?
2: Nu wel. Nu, ja, Bij Spar, ja. en de, uh, ja. niet om Spar nog op te hemelen... maar uh, de, ze hebben een aantal innovatieprojecten... en we hebben ook echt grote fouten gemaakt... En de eerste vraag die we kregen, wat heb je geleerd? Ja, en dat is een omgeving waarvan ik denk, wow, dan, dan, dan sta je open voor dingen. Uh, dan is het niet, hoe komt het? Wie is de schuld? Uh, hoe kunnen we het voorkomen? Nee, wat heb je geleerd? En dat is denk ik de juiste instelling die, uh, die juiste je moet doen. Ja, vraag ook. Ja, gewoon vraag, wat heb je geleerd? En dan ga je ook echt denken, oké, okay, hoe kan ik het de volgende keer anders doen? Want ja. je kunt het niet meer veranderen. Het is gebeurd, nee. het is geweest. Ja, het is heel vervelend. Uh, maar goed, hoe je? ga je vooruit? En door zo'n vraag, open vraag te stellen, eh, eh, krijg je eigenlijk de juiste sfeer om ook fouten te durven maken. Misschien is, die, die dit, blijven ook wel, komen.
1: Misschien is dit eigenlijk ook wel een hele concrete tip naar hoger management directie Zeker. om die vraag te stellen. Hè? Absoluut. Vraag ja.
2: altijd wat heb ja. je geleerd, wat ja. heb je geleerd. Ja. Niet waar komt het door of wat, wat zou je anders doen. Nee, gewoon wat heb je geleerd. Ja. En dan als je de juiste teams hebt, die gaan vanzelf daar uh, uh, wel op komen. Mee aan de slag. Mee aan de slag. Oh, mooi, ja. ja.
0: He, en dus volgens mij is dat sowieso wel een rode draad bij jou. He. Samen, continu leren en eigenlijk ook daar die vrijheid van in geven om daar, dat te kunnen oplossen.
2: Zeker, zeker. En als je kijkt naar bedrijven, ik, ik kom altijd op hele onrustige periodes binnen. Bij Pijnenburg was het de dag van de management buyout. Bij friesland Campina de dag na de fusie. Bij Isico was het, uh, ze stonden in de verkoop, dus uh, kort daarna naar een investeringsmaatschappij. En bij Spar zijn we natuurlijk ook echt nu bezig. Die nieuwe strategie uit te rollen. Ja, ik vind dat heerlijk. Want dan gebeurt er heel veel. Dan, is het, uh, dan krijg je ook een stukje vrijheid, dan moet er ook iets gebeuren. Ja, en als dat is, dan voor mij werkt dat gewoon. Want dan krijg je dus ook die vrijheid om dingen te mogen, te mogen doen. Ja,
1: dat is jouw heatzone eigenlijk. Ja,
2: ja. absoluut. Als, als het allemaal al, al loopt, weet je, dan, nee. dan is het voor mij, bij mij als persoon minder. Er zijn mensen die daar prima in passen. Dus ook Een tip voor de jongere generatie: kijk naar de bedrijven die bij je passen en maak daar ook gewoon echt keuzes in. Ik heb destijds bewust een keuze gemaakt om bij Friesland kopie weg te gaan. Voor mij was het te groot. Ik vind nog steeds een fantastisch bedrijf, mooie merken, leuke mensen. Uh, maar weet je, als bedrijf was, past het gewoon bij mij niet. Nou, dan, dan moet je dat
0: en dat is ook niet erg. Is ook niet moet erg. moet je zelf je keuzes in maken. Ja, ja, ja. dat is niet
2: altijd makkelijk. Want dan denk je, ja, ja, ligt het nou aan mij? Want het is toch een mooi bedrijf om voor te werken. Je komt overal binnen. Je komt makkelijker binnen met Friesland Campina... dan met een kleiner bedrijf. Maar ja, de een past er wel en de ander past er, past er minder.
0: Ja. Nee, en als we... Hè, want we hebben nu jouw carrière reis besproken. Je hebt een aantal innovatiereizen benoemd. Dan heb je hebt het over brancheontwikkeling gehad. En wat we zouden meegeven aan de toekomst. Is er iets wat wij nu nog van jou zouden moeten weten... ...wat nog niet
2: naar voren is gekomen. Nou, misschien nog wel uh, een tip, zeg maar ook als je aan het innoveren bent. Hè, um, als je zeg maar, bezig bent met prototypes, dan is natuurlijk uh, de verleiding heel groot... ...om die prototype heel mooi te maken. Met een mooie verpakking of als je een machine aan het ontwikkelen bent... ...en een slikke, buitenkant, lekkere brand. Ik zeg altijd, moet je niet doen. Moet je niet willen. Want daarmee, één, heb je de verwachting dat mensen denken... ...oh, het is al klaar, morgen kan ik het hebben... Nou, vaak is dat helemaal niet zo. Nee. En twee, je ziet dat als je dat doen, doet... dan gaat de discussie vaak over hele kleine details. Ik vind die kleur niet mooi. En die verpakking is niet mooi. Ja, daar gaat het op dat moment niet over. Dus als je, zeg maar, zeker in het vroege stadium van innoveren bent... maak het gewoon uh, lelijk in die zin. Met de Latisse opschuimmachine, we hadden een ding, dat zag er niet uit. Het waren buizen... Uh, ijzeren buizen, slangetjes die er allemaal uitstaken. Uh, houtje, touwtje aan elkaar geknoopt. Maar dat was prima, want het ging ons om de technologie die erin om zat. De functionaliteit. Dat te bewijzen. Ja, precies. De functionaliteit. En later weet je, dat kastje ja. dat komt wel. Daar maak je wel een mooi kastje om. En dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het gaat even om de basis. Dus ga niet te snel denken: ik moet iets fancy's neerzetten, want dat verkoopt lekker. Dat komt later wel. Dus begin gewoon lekker bij de basis en houd gewoon. Keep it simpel.
0: En zo kun je eigenlijk echt de toegevoegde waarde toetsen.
2: Juist, juist. En ook, dan kom je ook mee dat je in hele vervelende discussies komt eh, waar het eigenlijk helemaal niet om gaat. Ja, of de kleur nou mooi is of niet, ja, dat is helemaal niet interessant. Maar je ziet dat management zich toch vaak ook door dit soort dingen laat verleiden eh, daarop. En ja, voor die discussies moet je wel proberen weg te blijven, hoewel het gewoon heel erg moeilijk is.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je heeft meegenomen. Ja, ik ook.
1: We hebben je natuurlijk gevraagd om iets mee te nemen wat jou typeert. En je carrière vertegenwoordigt of uh, wat je heeft
2: geïnspireerd. Nou ja, kijk, wat, wat mijn kindje is, is natuurlijk snelle Jelle. En dat is een, een product waarvan we eigenlijk op voorhand... Met elkaar, als we heel eerlijk zijn, niet hadden verwacht dat het zo'n succes zou worden. Ik zeg altijd, als ik had bedongen dat ik één cent per reep had gekregen, dan had ik niet meer hoeven werken. Maar goed.
1: Had je hier nog wel gezeten? Dat had ik hier nog wel gezeten. Ja, <laughs>
2: maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, nee. Uh, maar dat is een, een product wat, uh, waar we ook echt houtje touwtje zijn begonnen. Uh, letterlijk, uh, op, op zondagavond had de technische dienst daar een malletje gemaakt. Daar werden die reepjes in gelegd en met een stikkertje eroverheen. Die sticker, die heb ik gewoon gejat van de knoppersticker. Uh, die pennywafeltjes die toen in de supermarkt waren, die hadden die verpakking. Want ik was op zoek uh, naar een verpakking die open was. Maar wel, uh, en dat is wel vanuit Insight, dat niet je koeken los in je kastje liggen. Want dat hadden mensen een hekel aan. En door die, die, die sticker, zeg maar, bleef het lekker aan elkaar. Maar je kon wel makkelijk één of twee eraf pakken. Um, ja, we zijn dus echt houtje-toutje begonnen. We hadden wel de eindvisie klaar. Want ja, uiteindelijk moesten we natuurlijk wel presenteren van als het succes wordt... Dan is dit je PNL. Maar laten we houtje touwtje beginnen. Dus nu is de marge lager. Nou ja, en binnen een jaar stonden er gewoon vier machines 24 uur per dag ja, te stampen. Geweldig. En is gewoon een hele nieuwe categorie geworden. Ja. En, ja, en dat is wel nou, een
0: moment. Ja. Een
2: moment. En, en nog steeds als mensen snel, ja, ik, ik vind dat wel erg leuk als ze dat kopen. en ja, ook, Ik blijf überhaupt altijd in de supermarkt. Langs alle schappen lopen waar ik heb gewerkt. En ik leg ze ook nog recht. Dus mijn, mijn familie vindt het vreselijk om met mij boodschappen ja, te doen. Ja. Ik, ik loop er nog altijd langs en ik kijk ja. wat voor nieuws of ik, ik, ik doe het recht. Ja, dat blijft een beetje de tik erin zitten.
0: Groepsdeformatie.
2: <laughs> ja. Zeker. zeker, zeker.
1: Ja. Als vaste afsluiter hebben we altijd een, uh, ja, je meest favoriete quote of een innovatiequote. Kan jij die met ons delen, Sipka?
2: Ja, ik heb gekozen, want er zijn natuurlijk heel veel hele mooie uh, uh, quotes vanuit uh, innovatie. Maar ik heb een quote van uh, Elon Musk uh, uh, gekozen. Failure is an option here. If things are not failing, you're not in innovating enough. Ja. Weet je, dus ik geloof heel erg in maak fouten, durf fouten. Maar ik zorg dat er een sfeer is waarin je fouten mag maken. Maak wel zorg, zowel zorg dat de fouten zo klein mogelijk zijn in de zin van probeer iets ...wat groot is heel klein te maken, zodat je heel snel al kan valideren of het werkt of niet... ...of dat het goed is of niet. Nou, echt de scrum methode uh, daarin. Ja, en als je een fout maakt, leer ervan en, en ga weer door. Uh, en dan uiteindelijk zul je zien dat het, dat het uiteindelijk beter gaat. En dan nog, weet je, er is nooit een garantie. Dat is altijd, het blijft altijd. Uh, er zijn zoveel zaken van invloed of iets succes wordt of niet. Ja, dat, niemand heeft de gouden regel. Als je die hebt, nou dat is echt heel knap. Want dan ben je spekkoper. Ja. Uh, je kunt wel zorgen dat je het risico minimaliseert. En dat is denk ik belangrijk. En zolang je echt op die consument blijft inzetten. Op de behoefte en echt iets toevoegt. Ja, dan is de kans op succes in ieder geval een stuk groter. Ja. Hartstikke mooi, Sipke.
0: Mooie daarin. Wat... Daar nou net ook weer in terugkwam, wat ik mooi vond, is dat we eigenlijk zeiden, he, durf fouten te maken. Maar dat is ook dat je tegen de directie zei, he, mijn tip is eigenlijk van, stel dus ook die vraag, wat heb je daar dan van geleerd? En eigenlijk, he, de mensen die nu in die processen zitten, zeg je, probeer je daarin ook zo vrij, ja, je hoofd zo vrij mogelijk te houden, om ook die fouten te durven
2: maken. Ja, absoluut. En, ja. en kijk gewoon breed, Kijk, uh, ga veel netwerken, daar geloof ik heilig in, uh, ook in je eentje. Ga niet met je team netwerken, nee, nee, dat nee, werkt nee, nee, niet. Nee, gewoon in je eentje nee, ja. uh, naar congressen. En uh, niet Prachtig, naar alle dip. congressen, ja. maar wel gewoon, want dan leer je mensen kennen. Ja. Uh, ga gewoon kopjes ja. koffie drinken. En denk niet meteen, alles moet nut hebben. Dat komt later wel. Staat je weet nooit, nooit van, van uh, waar het goed voor is.
0: Het valt uiteindelijk wel. Uiteindelijk of niet. Ja. Nou, weet je, maar uit elk
2: gesprek, is wat ik heb, daar leer ik iets. en denk nou, dat heb ik mooi geleerd. Die kan ik meenemen. En dan kun je zeggen, ja, dat kostte twee uur. Ja, nou ja. Ja.
1: Ja. Vrijheid. Ik voel ook heel veel vrijheid bij. Volgens mij moet je dit soort functies ook um, uh, echt wel heel veel van vrijheid houden. Wil je een uh, succesvolle innovatie uh, manager of ja. directeur of wat dan ook En die vrijheid
2: wel ja. aankunnen. Want die komt natuurlijk ook precies. een verantwoordelijkheid ja, Kijk, het is niet vrijheid blijheid. Nee. Heel eerlijk, wij moeten ook deliveren. Ja. Wij moeten ook gewoon zaken opleveren. Uh, maar... Ik heb in ieder geval, ik persoonlijk heb die vrijheid nodig om ook een stuk creativiteit te hebben. En om dingen te kunnen, mij te veel in een hokje en te beperken. Dat, dat mm -hmm. werkt bij mij niet. Uh, maar het betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Nee. Ook niet naar je team toe. Ik geef mijn team nee. alle vrijheid. En ik zeg ook, jongens, je hebt alle vrijheid. Maar als we deze, de afspraak is een afspraak. Dat is gewoon heel helder. Dus als je zegt, ik ga iets opleveren, dan ga je iets opleveren. Of... ...je verklaart waarom je het niet kan opleveren. En daar moet je een goede reden voor hebben. Ja. Van niet, ja, ik was er niet toegekomen. Nee, nee. Deal is deal. Want anders wordt het te vrijblijvend. En vrijheid en vrijblijvend, dat is natuurlijk een glijdende schaal. En als het vrijblijvend wordt, dan gaat het niet werken. Nee,
0: het is en-en. En vrijheid en verantwoordelijkheid. Zeker, ja, absoluut. absoluut. En naast vrijheid voel ik ook heel erg samen bij jou heel veel terugkomen... ...en continu blijven leren.
2: Ja, ja. Kijk, samen, je kunt het toch nooit in je eentje, dat moet je ook niet willen... Uh, iedereen heeft zijn kwaliteit en je vult elkaar aan uh, en, en, dat is, en dan is het eigenlijk veel leuker, als je samen het succes kan vieren, met elkaar ja, er is niks mooier dan, uh, dan dat hè. Een team, team, player uh, en dan inderdaad ook gewoon uh, nou, kijken wat, uh, wat de volgende keer beter kan, waarbij je niet maar goed, dat vind ik, elke keer dat op een belerende manier moet doen, je moet gewoon denken oké, okay, weet je, dit moet ik de volgende keer anders doen en dan, uh, en dan weer door en gaan, ja. weet je, ga ook maar, gewoon, ga maar doen doen want anders, ik geloof niet te veel in plannen. Ja, je moet een bepaalde
0: stip hebben. stip
2: hebben. Maar ga maar gewoon beginnen. Want ja, je kunt drie maanden aan een plan werken. Je kunt ook drie maanden werken hoe je je innovatieproject allemaal wil gaan neerzetten. Maar je zult zien, na een week is het toch weer net weer anders dan dat jij je plan hebt. En dan heb je weer twee maanden verloren. En dat is zonde van je tijd. Ga maar gewoon beginnen.
1: Ja. Eigenlijk zeg je, just do it. Ja, Hè? absoluut. Dus dat is, uh, nou, ik denk wat mij betreft ook een, mooie een hele afsluiter. mooie afsluiter. En uh, Sipke, ik, ik denk zomaar eens dat het niet de laatste keer is dat we elkaar in deze podcast of in een andere podcastserie uh, uh, hier, hierover praten. Over, over innovatie praten met elkaar. Uh, namens Susanne en mij natuurlijk ook uh, hartstikke fijn en leuk dat je hier jouw innovatieverhaal hebt willen delen.
2: Graag gedaan, ik vond het ook leuk om, uh, om te doen en ik... Ik vind het ook leuk om kennis te delen. Uh, dat is een van de redenen dat ik les heb gegeven. Ik geloof ook in een stukje kennis delen. En er komt altijd weer wat uh, voor terug.
0: Dat kwam ook zeker naar voren. Inderdaad, van elkaar blijven leren. En ik denk zeker niet uh, de laatste keer. Nou, dank je wel.
2: Dank jullie wel. Dank je
1: wel.
0: Dank wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Reis naar de Innovatie Award Podcast. We hopen dat jullie hebben genoten. We kijken uit naar de volgende afleveringen. En zijn altijd op zoek naar de mooiste, gekste innovatieverhaal. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt. En heb je zelf een reisverhaal wat je met ons wilt delen? Laat het vooral weten. We spreken je graag en de